0: Nein, das ist kein ASMR, das sind Juni-Eier, die ich heute in der Hand halte. Und vielleicht hast du es schon gehört, die sind echt relativ massiv und schwer und vielleicht hast du auch erkannt, dass es ein Edelstein ist vom Material her oder auf jeden Fall, vielleicht konntest du hören, dass es ein, sich um einen Stein handelt. Und um Juni-Eier geht es in der heutigen Uncut-Folge. Ganz kurze Erläuterung für all diejenigen Menschen unter euch, die es nicht wissen. Joni heißt übersetzt Ursprung und Quelle, kommt aus dem Sanskrit und bezeichnet das weibliche Genital, also die Vagina, die Vulva und den Uterus. Ein Joni-Ei, das ist ein Halbedelstein, meistens aus Jade oder ein Rosenquarz oder ein Amethyst, der in Eiform in die Vagina eingeführt wird. Das Video zu dieser Episode findest du auf www.dasguteleben-podcast.de Direkt bei dem audio zu dieser Episode. Da kannst du die Katha und den Volker live sehen, kannst mit mir auch ihre Wohnung dir anschauen und siehst auch die Juni-Eier live und in Farbe. Oder auf Instagram als IGTV unter dasguteleben.podcast. Und jetzt viel Spaß. Das ist die super awkward Situation. Das ist der schlimmste Moment. Guten Tag. Hi, Hallo. 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 Wollt ihr mich mal rumführen zu den Eiern?
1: Zu den Eiern Die direkt. Leute wissen
0: ja noch gar nicht, warum ich hier bin eigentlich. Wollen Ach, wir mal so eine Tour machen? Und da ist ja schon wieder euer Slogan. Schau mal, überall, äh, überall sind kleine Hinweise. Müsst ihr nachher dann erzählen, was es ja. damit aussieht.
1: also wir befinden uns jetzt im Office. <lacht> Wohnzimmer von Diebelei, und wir sind die Diebelei und wir wollen die Diebelei auf alle ausweiten.
2: Ja, ich bin Volker. Hi Volker. Hi Volker.
0: Und das ist Katharina. Und das ist die Katharina. Okay, ihr habt gesagt, ihr habt vor einem Jahr ungefähr gegründet, oder? Ja. Wir Wie? haben im
1: März letzten Jahres die Entscheidung getroffen, eine Liebessexmarke zu gründen und uns für die Joni zuerst entscheiden und im Juli sind wir online gegangen.
2: Und juni eier war sowas, wo wir gesagt haben, boah, das ist eine super Sache. Äh, hier gibt es nur Liebeskugel aus Plastik oder aus Silikon. Ähm, und das ist kein Produkt, wo wir dahinter stehen. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich an sich ein super Produkt. Und es gibt seit äh, mindestens 2000 Jahren diese juni eier Und ähm, sie fehlen hier. Und deswegen haben wir uns äh, eben die bestellt, die wir da schon gefunden haben. Und haben gemerkt, es gibt zwei Arten von juni eiern Die einen, die sind die ursprünglichen, das sind die ungebohrten.
1: Also ich mache das ja schon länger, aber für viele ist das äh, angstvoll, ungebohrte Joni-Eier sich äh, einzuführen, weil sie dann Angst haben, das nicht mehr rauszukriegen oder das verschwindet oder das sprengt die Toilette. Ich habe auch schon komische Geschichten gehört, das ist natürlich Quatsch. aber Dass es in die Toilette fällt und dann... Äh ja, das habe ich schon mal gehört, aber ich glaube, das ist Quacki. Aber trotzdem, dass es halt in die Toilette fällt oder dass man es nicht rausbekommt, weil man es gerne rausbekommen möchte und so weiter. Und deswegen findest du das häufig ja so, dass die eben gebohrt sind. Das haben wir dann bestellt. Ja. Genau. wo du dann ähm, ungewachsene Zahnseite oder sowas durchziehst, um das wieder rauszuholen. Genau, und dann haben wir uns die bestellt nochmal. Und das fanden wir einfach hässlich. Also ich fand es, oder das wir, Das war hässlich äh, und das war auch sehr unhygienisch, unhygienisch. Weil du hast
2: dann diese Bohrung und in der Bohrung setzt sich natürlich was ab und du kannst es sehr schwer reinigen. Deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, dass äh, wir, wenn wir schon so ein schönes Material wie einen Halbedelstein haben, äh, dass man dann auch in der Richtung Schmuck bleibt. Und unsere Idee war dann eine äh, Kette. Genau. Halbedelstein,
0: das ist Rosenquarz, richtig? Ja. Genau. Rosenquarz hat, äh, korrigiert mich bitte gerne, äh, die Eigenschaft also ist auch mit Selbstliebe verbunden. Ne? Genau, und du hast jetzt quasi, ah, du das hast da kein wirkliches Idee. Loch drin, genau. das durchgeht, sondern... Eine Bohrung? Genau.
2: Sonst wäre es hier im gebohrt und so ist eben nichts irgendwie versteckt, wo sich drin was absetzen kann. Und wir haben drei verschiedene Größen.
0: Okay, erzählt mir doch mal kurz, was zu diesen drei Größen. Wenn ich jetzt zum Beispiel damit anfangen würde, fange ich mit dem größten oder mit dem kleinsten an?
1: Mit dem größten tatsächlich. Ja, das ja. denken
0: nämlich die meisten nicht. Ne? Genau. Die denken kleinen, klein muss ich erst dran gewöhnen, Sicher. so wie früher mit dem Tampon.
1: Naja, ja, ich meine, das macht ja auch Sinn, du denkst erstmal ans Gewicht. Und dass es schwerer ist, das große Gewicht zu halten. Aber es geht weniger um das Gewicht, als mehr um, die, um den Umfang. Weil das ist, es geht ja um die Stärkung des Beckenbodens. Und der Beckenboden ist ein Muskel. Und umso straffer der wird, umso enger wird er ja auch. Deswegen fängt man mit dem Größten an, geht dann über das Mittlere zum Kleinen.
0: Wenn, oh ja, oh, oh, ja. Oh Leute, das könnt es jetzt natürlich nicht nachempfinden. Aber das ist heftig schwer. Ich bin gerade total überrascht. Oh mein Gott. Okay, das wird eine Übung. Ähm, weil es ist tatsächlich für den Beckenboden viel, viel schwieriger, ein kleines Ei in sich zu halten als ein großes, oder?
2: Genau. genau. Das Entscheidende ist der Durchmesser, weil desto kleiner der Durchmesser ist, desto mehr Muskeln musst du haben, desto und enger Und muss der sein.
1: Muskel sein, um es halten zu können. Also wenn du jetzt sagst, der Beckenbodenmuskel, es geht ja um diese dritte Schicht, ne? der Beckenboden hat die drei Schichten. Und wenn du jetzt sagst, der ist jetzt ungefähr so und dann... Untrainiert, wie auch immer, und dann kann es das große Ei vielleicht noch gerade so halten, aber das kleine Ei eben nicht und dann fällt es das durch. Und mit dem Training, was ja passiert ist, dass der Muskel straffer wird eben und enger und dadurch diese kleineren Größen besser halten kann.
0: Noch eine dumme Frage. Du ja. sagst das so selbstverständlich. Es geht ja um den dritten Bereich des Beckenbodens. What the fuck? Was, What the fuck? Da? was ist da los?
1: Diese drei Schichten, wobei die erste Schicht das ist, was ähm, unsere Schließmuskeln bedient Mhm. Das heißt, wenn du den Urin und oder dir jetzt nicht in die Hose machst, dann ist dein Beckenboden schon in irgendeiner Art und Weise aktiv in dieser ersten Schicht. Und die zweite verbindet dann wiederum, die äh, geht dann nochmal so hier zwischen den Beckenknochen und die dritte Schicht spannt dann nochmal also wie so eine liegende Acht und äh, macht dann nochmal den Fächer auf und hält alles. Und dann diese dritte Schicht zu trainieren, weil gerade eben beim Yoga oder bei der Rückbildung und dann heißt es, jetzt sperren wir mal unseren Beckenboden an und dann wissen die meisten gar nicht, was jetzt eigentlich passieren soll. Und dann ist immer so die Hilfslinie zu sagen, okay gut, wenn du Wasser lässt und dann den Strahl anhältst, dass man das Gefühl kennt. Und das ist aber dann nur so diese erste und vielleicht noch die zweite Schicht des Beckenbodens und dann die dritte Schicht kommt man ganz schwer an, weil wir gar kein Gefühl dafür haben woher soll es auch kommen. Und da setzt eben dieses Ioni-Ei an, dass, äh, dass es diese dritte Schicht tangiert und dadurch, dass das ja sich auch darin bewegt, kommt diese dritte Schicht zu Kontraktion. Äh, und dass dieses Anusperineum und ähm, dieser Pipi-Verschluss. Nee, ist die Omitria, ähm, Das ist ja eigentlich alles drei zusammengenommen, dieses Mula Banda. Mhm. Und das wird deswegen einzeln geübt, damit du, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, spann deinen Anus an, dass du deine Pobacken nicht mit anspannst, was die meisten machen. Dass mhm. du ein Gefühl dafür kriegst, das einzeln anzusteuern und auch zu spüren, dass es verschiedene und einzelne Muskelgruppen sind. Was macht denn der Beckenboden? Wofür ist der ganz wichtig? Und zwar für Sex. Äh, ein Orgasmus ist die Kontraktion der Muskeln des Beckenbodens. Das heißt, wenn ich einen starken Beckenboden habe, habe ich erstens leichte Orgasmen, mehr Orgasmen und schönere Orgasmen. So. Und die können eben dann auch vaginal getriggert werden, zum Beispiel, weil ich ja auch diesen ganzen Vaginaleingang oder Bereich sensibilisiere. Das heißt, empfindsamer werde, weil viele Frauen können in nur kommen und setze mich damit auseinander. Und äh, das große königinnenziel der Joni-Ei-Praxis ähm, ist, dass du innerhalb deiner Vagina diese verschiedenen Muskelgruppen ansteuern kannst, dass der Mann zum Beispiel sich in dich rein bewegt, aber nicht wieder raus sondern in dir bleibt. Und dass du mit deiner Momo einfach diese Bewegung durch die verschiedene Ansteuerung der Muskelgruppen... Also wie so
0: eine, so eine Lingam-Massage. Mhm.
1: Genau. Quasi. inner technisch Sogenannte Flöte spielen. Die Flöte zu spielen, ja. Wir reden heute in unserer Gesellschaft meistens erst dann über den Beckenboden, wenn wir ein Kind kriegen, weil es dann um Rückbildung geht und so weiter, was dann die, das Training des Beckenbodens ist, damit du eben nicht, weiß ich nicht leckst, wenn du lachst oder so.
0: Inkontinenz und so. Ja, richtig. Mhm.
1: Und solche Geschichten. Und vor allen Dingen ist der Beckenboden immens wichtig. einmal anatomisch betrachtet, weil er alle, weil du hast ja zwischen den Beckenknochen ähm, keinen Knochen mehr, der die Organe hält. Und der Beckenboden hält die Organe einfach alles nach oben. Also das ist wahnsinnig wichtig. Und die Taoisten, als auch die Tantrika und Juni-Aya kommen ja aus dem Tao oder aus dem Taoismus, der Meinung waren, die ich auch teile, dass die Energie, die im Beckenboden sitzt, Lebensenergie bedeutet. Und deswegen äh, geht es darum, den Beckenboden zu stärken und diese Lebensenergie zu ver verstärken und dann eben besser, gesünder und länger zu leben.
2: Oft ist es ja auch nur eine unterschiedliche Sprache. Also wenn jetzt der Tao ja. zum Beispiel sagt, ähm, dass im Beckenboden äh, die Lebensenergie auch sitzt, dann ist es im Endeffekt ja auch nur ein anderes Wort für Gesundheit, würde ja, ich sagen, ja. also zum Beispiel äh, ein guter Beckenboden hat auch zur Folge, dass man sehr aufrecht ja. läuft und ich, ich würde mal sagen, dass wenn man eben aus ähm, alten <lacht> Philosophien äh, die, die Begriffe einfach übernimmt und dann mag es für jemanden, der das zum ersten Mal hört, ein bisschen befremdlich klingen und sagt, der sagt dann vielleicht, okay, das ist eine Religion oder Philosophie, mit der kann ich vielleicht nicht so viel anfangen. Aber im Endeffekt ist es nur eine andere Wortwahl. Und äh, mhm. man kann es genauso wissenschaftlich untersuchen, hat dann eine wissenschaftliche äh, äh, Begrifflichkeit. Aber im Grunde meint es das ja.
1: Ansonsten hilft es mit, äh, kann es helfen? Ich muss immer sowas sagen, kann helfen, rechtlich betrachtet. Bei Menstruationsbeschwerden. Oder eben bei, wenn man kein Gefühl zu seiner, zu seiner Vagina
0: hat. Herr Antassen hat ja auch von diesem Vagina-Mapping gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Nee. Er ist kein Prostituierter in dem Sinne, sondern er, er erhöht ihre Lebensqualität enorm, zum Beispiel durch Vagina-Mapping. Das heißt, es geht gar nicht um Penetration oder unbedingt squirten zu müssen, zu schaffen zu können, sondern es geht eben einfach auch darum, dass er mit dem Finger manchmal einfach nur in einer Stelle, an einer Stelle, auf einer Stelle in der Vagina bleibt oder auf der Vulva oder wie auch immer, er das, da, da ist, die sind da wie taub, ganz viele Frauen. Genau,
1: ja, das verschiedene, ähm, ich meine, das ist immer mit der Masturbation das Gleiche, die meisten, wir masturbieren irgendwie seit vielen, vielen Jahren und wir wissen genau, was ich anfassen muss, wie und in welcher äh, Intensität und in welcher Rhythmik, damit ich sehr schnell einen Orgasmus erlange. Aber das ist ja zum Beispiel, ich meine, langsam wächst das Bewusstsein, dass die Klitoris zum Beispiel auch nicht dieser eine kleine Knubbelpunkt da oben ist, sondern zum Beispiel diese Schenkel hat. Und dass man die auch stimulieren kann dass man auch über dem Vaginalloch stimuliert werden kann, zwischen diesen beiden Punkten. Dass das Perineum auch lustvoll sein kann. Also diese einzelnen Punkte mehr sensibel für zu werden. Es geht darum, einfach natürlich zu sein. Einfach natürlich zu sein. weil Und dann ist ja natürlich das Nächste, wir sehen Vaginen in Pornos, so wie wir das noch gesehen haben. Ich meine, langsam verbreitet oder erweitert sich da das Spektrum ja auch allmählich. Und man sieht diese Bilder und entweder ist Sex total verzerrt und extrem über präsentiert und zwar aber ganz seltsam. Oder es ist tabuisiert. Und was unser Ziel ist, ist, dass wir ganz oft mal sprechen.
0: Man merkt auch, du wirst da richtig wütend, du bist richtig angepisst. Ne? Das ist es dir wirklich ein Anliegen, dass der Scheiß endlich ja, aufhört? Es ist, oder? Einfach,
1: es ist einfach so ein großes... Ja, und teilweise, ich, hab, ich sag mal zu Volker, weil wenn ich mich wirklich damit länger beschäftige und auch noch mal recherchiere oder mit Frauen spreche und so weiter und so fort, oder diese Unterdrückung der Frauen über all diese Jahre... Und wenn man sich das anschaut aus der heutigen Zeit und aus meinem Verständnis auch heraus, ich glaube, andere sind da vielleicht auch noch mehr drin. dann sage ich manchmal zu Volker, wenn du mir das jetzt, wenn, wenn ich jetzt die Geschichte nicht kennen würde und du würdest mir jetzt erzählen, dass das so ist, dann würde ich dir einen Vogel zeigen und lachen, weil es wäre so absurd. Es ist einfach so absurd. Und da komme ich immer an so einen Punkt von Unverständnis. Es ist so absurd. Es ist auch so eine Entscheidung gegen den Kampf. Ja. Als, als Revolte, sondern als gutes Beispiel. Und für mich geht es aber um dieses Inspirative und das beste Beispiel. Und politisch insofern, als das alles politisch ist, was ich mache. Und gerade wenn wir natürlich eine Öffentlichkeit haben und so weiter, dann ist es natürlich immer noch mal eine andere Wirksamkeit. Aber nicht im Kampf. Ich möchte nicht schimpfen oder so. Ich sage, dass ich nicht verstehe, wie das passieren konnte. Und dass ich aber sehr dankbar bin, dass da gerade ein Wandel stattfindet. Und wir wollen den einfach fördern. Ich würde einfach so wahnsinnig gerne darüber ganz offen sprechen, wie wir über unsere Jobs reden oder so. Auch diese Selbstdarstellung, die dann ja wieder in Instagram sehr stark ist und in Facebook immer die schönste Seite von sich zu präsentieren. Ja, aber auf
0: meinem Kanal gibt es kein einziges Bild von mir zum Beispiel. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also mein Kanal ist sehr content-driven, deswegen mache ich auch nur spezielle Arten der Kooperation und mache mir eben auch die Mühe, die Leute zu besuchen und ihre Geschichte zu erzählen und nicht einfach nur irgendwelche Codes irgendwo hinzuballern und das Produkt einmal in die Kamera zu halten. Weil das hier ist immer Content-First sozusagen. es sind immer Geschichten, die ich erzähle Menschen, denen ich begegne. Wenn die jetzt ein Produkt haben, ist es geil. Wenn ich hinter dem Produkt stehen kann, sowieso. Mhm. Aber deswegen war auch übrigens die Entscheidung für mich, dass ich auf jeden Fall nicht einfach nur mir irgendwas von euch zuschicken lassen möchte. Ja, super. Also, pass
1: auf. Oh Gott. <lacht> Dazu gibt es viele verschiedene Meinungen. Und ich werde dir natürlich kein Rezept geben. Schauen. Das wäre Selbstbetrug. Das funktioniert marketingtechnisch ganz gut, aber ich möchte dich einladen, dass du siehst, wenn man veralbert wird auch. Okay. Es gibt kein Step-by-Step Step in elf Schritten zur juni einmeister programm so. Das hängt, weil das einfach von zu viel abhängt. Das hängt von deiner Kondition deines Beckenbodens ab. Das hängt davon ab, wie regelmäßig du übst. Das hängt von vielen verschiedenen Sachen ab. Das mit dem täglich oder ich, weil das habe ich häufig, dass unsere, äh, die Frauen, die bei uns kaufen und dann so total inspiriert sind und so wow, so übermotiviert sind und gerne jeden Tag dann irgendwie das stundenlang tragen wollen und üben wollen. Und ich sage auch, es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt auch zum Beispiel Meinungen von anderen Frauen, die da viel mitarbeiten, dass du das dir einführst mhm. und dann so lange drinnen lässt, bis es von alleine wieder rauskommt. Ich meine Erfahrung mitgemacht, dass ich danach sehr sauer gerochen habe für mich war die erste Assoziation Muskelüberanstrengung, weil der Punkt ist, wenn man auch gerade damit anfängt, dass man ja nicht, das ist ein Muskel, für den wir sehr wenig Empfindung haben und sehr viel Bewusstheit, deswegen machen wir ja diese Praxis, um diese Bewusstheit zu bekommen, aber am Anfang steckst du es dir rein und vielleicht überanstrengst du dich mega. Ich
0: kann mir also einen wahnsinnige Aber absolut,
1: ja. natürlich. Und ähm, in der Tat ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, dass man deinen Beckenboden los, merkst du, dass du die sowieso die ganze Zeit ein bisschen anspannst. Ja,
0: jetzt gerade hatte ich ihn auch angespannt, ich habe ihn jetzt gerade locker los.
1: Das ist eigentlich fast so, ich jedes, kann ich jedes Mal zu einer Frau sagen, dass man los, und dann ist da immer noch so ein Winzigbein. Deswegen, was du lernst mit der Junior eye praxis ist einmal die Stärkung des Beckenbodens, aber eben die Bewusstheit für diesen Muskel und eben auch den entspannen zu können das erste Mal. Und deswegen ist so eine tägliche Praxis aus meiner Sicht zum Beispiel überambitioniert.
0: Auch wenn es jetzt nur eine halbe Stunde täglich wäre oder so eine kleine Einheit? Also wer sozusagen... Ich um finde es
1: heraus, okay. deswegen finde es heraus. Aber ich möchte einfach das Bewusstsein schaffen, ein Muskel braucht Anspannung und Entspannung.
0: Gut, aber vom Gefühl her zum Beispiel würde ich sagen, einmal die Woche ist auch wieder ein bisschen lütt.
1: Es, es gibt eben keine Regel
2: so, sondern was unser Anliegen ist, ist, dass, dass jeder für sich einfach äh, versucht zu beobachten, was tut ihm gut. Genau, es geht um und Achtsamkeit. Eben jetzt... Weder zu sagen, okay, äh, ich stecke mir die Kugel rein und das wird von alleine passieren, mhm. noch zu sagen, woran ich muss jetzt jeden Tag und das Erste, woran ich morgens denke und abends vorhin ins Bett gehe, auch noch und dazwischen durch sowieso, so, sondern dann eben das in dein Leben zu integrieren und äh, zu schauen, wie passt das. So. Und äh, der eine, der äh, vielleicht äh, dreimal die Woche zum Yoga geht, die einem, eine, nimmt das dann vielleicht einmal oder zweimal dazu mit, macht es aber auch wieder ohne ähm, oder man trägt es tagsüber mal, während man einkaufen geht und probiert aber möglichst viel vielleicht einfach aus und mhm. schaut okay, was macht das mit mir und das gut und macht eben beides
1: Also ich meditiere und damit gerne äh, Im sitz Sitzen und
0: Schneidersitz meinst mhm. du oder im Liegen? Zum
1: Kannst du auch beim Sex fragen, auch oh, schön
0: Beim penetrativen Sex?
2: Empfehlen wir das kleine Ei dann zu nehmen
0: also es kommt natürlich okay. auf die Penisgröße des Mannes an. Für wen ist das dann beneficial? Für, für den beide.
1: Mann? beide? Was passiert ist, erstens für den Mann ist es, dass es enger wird, also mehr Reibung entsteht. Und für die Frau, was passiert ist, dass das Ei nicht weiter nach hinten geschoben wird. Aber deswegen, es ist auch ein Liebe machen prozess da, ne? Es ist dann kein Sex. Was nämlich passiert ist, dass das Ei praktisch nach oben, ge oben geschoben wird gegen den G-Punkt.
0: Nicht gegen die Gebärmutter?
1: Ich hatte jetzt tatsächlich Angst gehabt. Uns gefällt es. Also es kann mir nichts passieren, wenn ich. Das Nein, es kann ja nichts passieren. Nein, es wird nicht. Nein, es kommt nicht aus deinem Mund raus. Und es wird auch nicht... Hallo, habe ich auch alles schon gehört.
0: Nein, aber ich dachte, vielleicht tut es weh, wenn es dann so gegen die Gebärmutter... Deswegen
1: vorsichtig sein. Und gegen den heißt. Ich meine, die Cervix ist ja gerade auch voll in aller Mund. Ja,
0: orgiastisch und so. Aber nicht bei jeder Frau. Manche haben auch nee, über jeder schon. Es
1: geht eben... Nee, deswegen. Es geht ja um diese Öffnung und den Prozess.
0: Mensch, da tun sich mir ja ganz neue, äh, ich muss jetzt sofort weg, ich habe zu tun, <lacht> ganz neue Übungsfelder auf. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, also meine Tantra-Lehrerin, dann kommen wir auch gleich zum Unboxing und dann zum Ende, die hat nämlich gesagt, Juni-Ei bringt halt nur was, wenn ich auch diese Übungen mit dem Ei mache. Also da gibt es wohl eine, ähm, wo du das Ei so hoch und, hoch und runter manövrierst in dir. Deswegen
2: haben wir auch einige Übungen äh, mit in der Anleitung mit drin. Aber ich trainiere
0: per se auch schon einfach nur durchs Tragen und Halten. genau. Per se
1: Super cool. schon. Aber, Aber ich empfehle auch bewusste. dieses bewusste Tragen. Und wenn es mal ist, ich trage es bewusst bei einem Date oder ich trage es bewusst einmal beim Film oder so, weil ich da Bock drauf habe, dann ist das völlig fein. Aber so dieses, ich stecke das rein und das macht schon alleine so dieses, hmm. dieses äh, Comfy-Training, also, was wir so gerne haben, irgendwie so Multitasking auch, wieder was zu und Effizienzgedanke und so. Nee.
0: Die Schnur ist aus Gold auch, ne? Das Rückholbändchen, das Karat oder Das ist
2: Edelstahl. Edelstahl und
0: du hast auch in unserem ersten Interview äh, im Dezember, glaube ich, war es mal gesagt, dass ähm, es eben auch als Schmuck getragen werden kann, das Rückholbändchen.
1: Es ist Schmuck, schmückt dein Schmuckstück. Es soll einfach, es soll... Schmückt schmuck dein Schmuckstück. Schmuck dein Schmuckstück.
2: Wenn du dich schon ein bisschen sicherer fühlst, dann laden wir dich auch dazu ein, das gerne mal ohne Kette zu machen. Weil du dann eben auch merkst, okay, ich krieg's auch so wieder
1: raus. Ja. Und, ähm, und wenn das erste Mal so ein Juli-Ei wieder aus dir rauskommt, das ist wirklich ein Du meinst Moment, von alleine wieder raus, nee, wenn
0: ich es einfach rausbekomme, meinst du?
1: Mit dieser Urwärme von dir und es riecht so ganz anders. war ah, ist cool.
0: Mir so ja, hat nur meine Freundin erzählt, dass sie ihr es beim Laufen verloren hat und das ist ja wahrscheinlich immer so der. Das habe ich auch schon gehört.
1: Das ist dann zu lange drin gelassen.
2: Hm. Oder nicht bewusst drin gehabt. So. Ja. Ich meine, wenn ich das nicht merke, dass ich das Ei verliere, dann Und sie das Bei
0: einem Meeting war das, das war ihr super unangenehm, weil sie war total irritiert und konnte sich auch gar nichts mehr... Ja, ja. gut.
2: Vielleicht hat sie jemand anders gefunden.
0: Und Reinigung und so findet man alles in, in, auf eurer Website, da die ganzen ja. Hinweise, wie man es reinigt.
1: Ganz einfach, einfach mit lauwarmem Wasser. Hygienisch mit lauwarmem Wasser Zeit. und ja. dann eben, wenn man dann noch dran glauben möge, energetisch mit dem Stein. Weil die Steine sind auch immer unterschiedlich. Manche Steine kann man abkochen. Der Rosenquarz ist aber ein ganz sanfter Stein und der möchte nicht abgekocht werden. Da platzt er nämlich.
0: Und zwar wurde ich tatsächlich mehr als einmal gefragt, ob ähm, seid mir jetzt nicht böse, ich stelle euch die Frage so ein bisschen drüber. Warum muss das jetzt äh, 100 oder 200 Euro kosten? Warum muss da ein Goldkarat äh, Ding äh, Rückholbändchen sein? Ist das jetzt wieder so ein Lifestyle-Hipster-Produkt mit möglichst viel teuren Sachen? Genau. Ist das jetzt einfach nur, weil es gibt schon Joni-Eier und ihr müsst euch von der Masse abheben und es muss teuer sein oder was ist?
1: Um Himmels Willen, es muss gar nicht teuer sein. Das ist einfach, Und ist es war ist uns nicht wichtig, dass es teuer ist, sondern einfach, dass die Joni-Eier eben, wie gesagt, also Kristall ist erstmal ein wertvolles Material. So, gut. Dann brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Oder doch, das ist ein Satz, die voll gar nicht, wenn ich das sage. Aber es ist ein wertvolles Material und was uns ja so gestört hat, ist an der Geburtengeschichte erstens mit der Hygiene und zweitens, dass es auch hässlich ist, wenn du einen wunderschönen Stein hast und dann da Zahnseide durchziehst. Mhm. Hallo? Und dann hängt die Zahnseide aus der Muschel. Ja.
2: Also uns ist und halt Qualität in zwei Sachen wichtig. Einmal in der Materialität selbst und es ist natürlich sehr viel teurer, wenn man äh, äh, natürliche Halbgedelsteine äh, und äh, edle Materialien, äh, Edelmetalle verwendet, als wenn man das aus Plastik macht. Und eben in dieser äh, Kombination mit dem äh, Rückholband, äh, was bei uns eben dann auch äh, aus Metall gefertigt wird, ist, ist es geschmiedet natürlich auch teurer, als wenn ich jetzt zusammen einfach nur bohren Und das nächste ist, wir
1: sind keine, wir sind nicht, keine große äh, Firma, bei uns werden nicht 20.000 Sets hergestellt oder 100.000, das sind alles Kleinproduktionen, Kleinproduktionen sind teurer. Ja. Habt ihr das äh,
0: schon öfter gehört oder war das für euch das erste Mal, dass euch jemand sowas gefragt hat? teuer? Ja, nee. warum muss das jetzt so fancy und hipster und hübsch verpackt und Gold? Also mit und hipster
1: haben wir, das haben wir noch nicht gehört. Halt mit dem Preis, das ist eine Frage, natürlich. Ja? Na, sicher. 120 Euro ist natürlich ein Betrag. So.
2: Logisch. Aber ist eben auch für, also es hat für uns auch zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es hochpreisig und auf der anderen Seite ist es dann eben auch neben der Qualität auch die Qualität für einen selbst. Ja. Also das, worum es uns ja geht, dass man sich bewusst etwas widmet und viele Frauen haben vielleicht schon... Äh, weiß ich nicht, drei verschiedene Vibratoren äh, ja. und, äh, und in, auch
1: Liebeskugel in der
2: Schublade. Und wenn ich die alle zusammen summiere, komme ich auf einen viel höheren Preis. Und warum habe ich so viele? Weil eigentlich keins dieser Produkte wirklich ausgereift ist und ich auch selbst keinem dieser Produkte Bezug dazu eine, eine Wertschätzung ja. gebe. Und wir wollen, oder wollen eben Produkte gestalten, die äh, all unseren Ansprüchen. Äh, entsprechen und äh, eben dann auch so toll sind, dass wir sie selbst so sehr lieben und auch gerne benutzen. Und dann liegen die nicht in der Schublade und dann muss ich sie nicht wieder durch ein neues Produkt ersetzen, sondern ja. das ist eine Entscheidung. Du hast
1: natürlich für verschiedene Steine mit den verschiedenen Qualitäten und nicht nur für jede Frau, sondern nicht nur für die gleiche Frau in jeder Lebenslage. Ja, genau. So, aber ja, das stimmt. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel eben diese Steine wie äh, Amethyst, Bergkristall und Rosengratz ziemliche Evergreens einfach. Also Selbstliebe, Erotik, Romantik, ich würde mal behaupten, das sind Themen, die allen bekommen und auch nochmal in diese weibliche Seite reinzukommen, weil darum geht es bei dieser Juni-Ei-Praxis ja auch einfach sehr stark, dass es um meine Weiblichkeit geht und Zugang dazu zu kriegen. Und deswegen war, war, ich weiß, mit Rosa und so, aber deswegen hat der Stein einfach für uns wahnsinnig viel Sinn gemacht. Also wir haben einige, die sind da schon länger in der Praxis dabei und die finden das Set einfach so wahnsinnig schön und haben diesen Schmuckcharakter noch mal sehr, äh, haben sich da noch mal sehr rein verknallt. Und die viele Frauen sind aber eben ganz neu mit dieser Praxis. Und dann ist eben, wie gesagt, Rosenquarz finde ich, weil es auch ein ganz milder Stein ist. Und wenn du aber natürlich noch Lust hast, andere Steine oder andere Qualitäten zu triggern, deswegen haben dann viele eben entweder noch andere Joni-Eier oder ja, wer wirklich da sehr stark drin ist mit den Kristallen, hat dann eben noch seinen Handschmeichler und seinen, seine Kerze und den Strahlenstörer und Und hier ist unser allererstes Werbeplakatentwurf von vor anderthalb Jahren.
0: Warte mal, jetzt muss ich mal kurz schauen.
1: Wer hat das entworfen von euch, Volker? Und das
0: Model ist eine Freundin, oder? Das ist eine Freundin. Von dir wahrscheinlich, hm. oder so, genau. Ach ja, cool. Und wo hing das dann? Wo konnte man das finden? Das wollten wir eigentlich
1: in Berlin aufhängen, mit Guerilla technisch einfach verkleben. Und Aber in Kreuzberg hängt das keine zehn Stunden.
0: Muss man eigentlich eine Erlaubnis haben, wenn man seine Plakate holt? Es gibt Flächen,
1: die sind gekauft, die gehören direkt Unternehmen. Die muss man kaufen. Wenn du da drauf hängst, bist du richtig illegal unterwegs sozusagen. Was krauttechnisch ist und was ja immer so diese Guerillaszene ist, dass sie sich dazwischen bewegt, ist, dass sie hier zum Beispiel auf diese Stromkästen geht oder an Bushaltestellen, wobei das auch schon ein bisschen heißer ist. Ja, und da halt hinklebt. Aber es gibt eben die Leute, die die Werbeflächen vermieten, die reißen das auch wiederum ab an den anderen Stellen, weil die wollen ja nicht, dass man das woanders auch.
0: Könnt ihr die nicht immer wieder nachplakatieren? Das ist doch super cool. Das heißt, Leute das reißen sich die extreme. ab, um sich die in die Wohnung zu hängen?
1: Nein, es reißen nicht Leute ab, um sich in die Wohnung zu hängen, sondern es reißen du? Leute ab, die von dieser, die Angestellten, von den bezahlten Werbeflächen. Ja, ja, ich so. kenne
0: extrem viele Leute, die genau auf so eine Plakate abfahren und sich die mit nach Hause nehmen, in die Küche Wir sehen sind das aber
1: ganz häufig und wir haben auch schon Leute angesprochen, die das abreißen, warum sie das machen. Und das Was ist, weil die sind von diesen Agenturen, von diesen Firmen, und dann reißen die das ab, weil das ist auch Teil des Jobs.
2: Als ich Katharina kennengelernt habe, äh, ging es mir dann so, äh, dass wir ein gemeinsames Thema gefunden haben und das war... Lieblich. Moment,
0: Moment wann, wann habt ihr euch kennengelernt,
1: wann habt ihr euch... Wir hatten äh, am Samstag jetzt Zweijähriges.
0: Ja. ihr habt euch in Berlin auch kennengelernt? Mhm. Genau, über äh, Tinder. wollte gerade fragen, ich hatte... Tinder. Kann ich mal kurz abschweifen oder müssen wir hier total strafe... Ihr habt euch über Tinder kennengelernt, vor einem Jahr, wenn ich... Nicht vor zwei vor Jahren. Vor zwei Jahren, genau. Und du hast gesagt, du dachtest auch nicht, dass er sich committen will?
1: Nee, aber ich wollte mich auch nicht committen. Also wir haben uns beide zu einer Zeit kennengelernt, wo wir eigentlich kein Interesse an der Beziehung hatten. Ich war in meiner Masterarbeit mhm. in Berlin und habe die hier produziert und wollte einfach nur Menschen kennenlernen und treffen und nicht über meine Arbeit reden. So. Dann haben wir uns kennengelernt, das war auch meine erste Tinder-Erfahrung in Berlin und ich hatte eben auch so diese Vorurteile gegenüber Tinder mit Berlin als Fick-App und keine Ahnung. Und sowieso die ja, Uncommitted Berlin, da hatten wir unser erstes Date, haben uns stundenlang unterhalten und ich war halt auf einem Trip damals, wo, doch bin ich auch jetzt noch, dass eben Sex oder selbst ein körperlicher Austausch in Form von Küssen für mich sehr ausgewählt sein muss und nicht mit jedem x-beliebigen Menschen passiert. Und das habe ich ihm damals sehr stark gesagt.
2: Das war natürlich eine Provokation. <lacht> also für mich.
1: Er also die Fotos ich gefällt. Wollen wir mal darüber sprechen? Ja, wir wollen unbedingt <lacht>
0: Wie, du? Das war es nicht, du, der auf den Fotos war?
2: Na naja, das war so, äh, ein Freund von mir äh, hat sich ja darüber lustig gemacht, dass ich mich bei Tinder angemeldet habe ja. und hatte zu dem Zeitpunkt äh, seine Diplomarbeit äh, oder Masterarbeit darüber geschrieben gehabt äh, über, den, über den Bildwandel und dann hatten wir das so ein bisschen analysiert gehabt, äh, wie denn die äh, Tinder-Bildkultur äh, ist und was das für den Kennenlernprozess verändert und äh, hatten die These, dass ein Effekt in ja, Millisekunden, eine sehr oberflächliche Entscheidung von einer Person getroffen wird, die aber wiederum verständlicherweise äh, auf gewissen äh, Mechanismen, äh, bzw. von irgendwelchen Reizen äh, ausgeht. Und äh, haben dann geschaut, wie könnte man denn das perfekte Tinder-Profil machen, indem man genau diese Reize anspricht und bestimmte Sachen wie zum Beispiel ich habe coole Freunde, ich äh, reise viel. Und man hat ja, glaube ich, fünf Bilder oder sowas, äh, die man da einstellen kann. Und dann hat man halt quasi so den Prototypen für das perfekte Profil und hatten die Idee, ob man denn nicht so eine Art Stock-Plattform für, ähm, für das Tinder-Profil machen könnte, wo man einfach dann sich so geile Bilder raussucht, die dann eben empfohlen sind. Hier nehmen wir mal ein Sporty-Bild, Welchen wirst du denn so? Und dann kriegt man so eine Anleitung, wie man ein Foto, ein Selfie von sich machen kann und das reingestoppt. Und um das zu testen, ob das überhaupt funktioniert, habe ich das dann mit meinem Account gemacht und das hat dann super funktioniert. Uh -huh. Und ja, Katharina war leider. War, wer
0: war der Mann dann, der auf den Bildern war?
2: Ah, das war Bob James Dillen. Dean und Bob Dylan und also <lacht> Nein, und
1: dann war hab, da war doch sein Kopf ich, ich, drauf. Mein, mein Kopf.
2: Das war ja die Idee der App, dass du quasi ähm, da deinen Kopf äh, reinbekommst in diese
1: Stockfotos ja, Ich habe das ein halbes Jahr später erfahren. Ja, ich hab,
2: normalerweise habe ich das beim ersten Date dann auch gesagt, so, weil ich das auch lustig fand und eine schöne Geschichte. Während Katharina, des das,
1: ersten Dates
0: oder davor? Ja, während des
2: ersten Dates. So. Und ich, äh, ja, bei Katharina wahrscheinlich das irgendwie vergessen zu haben. Ich war das noch ein, <lacht> ein halbes Jahr später, so, drüber <lacht> geredet.
0: Ja gut, aber du wirst ja beim ersten Date schon gemerkt haben, dass viele Sachen, die im Profil standen...
1: Nö, das ist nicht so. Das Einzige, was ich mich die ersten Wochen gefragt habe, wie wir dann uns... Wie gesagt, die ersten Dates waren echt mega awkward eigentlich. Also Freunde, die das damals mit von mir verfolgt haben, die haben keiner halt, niemand jemals gedacht, dass wir... Heute sind wo wir
0: sind äh, auf eurer Couch in eurem Wohnzimmer in eurem gemeinsam
1: mit der gemeinsamen Arbeit mit der gemeinsamen Wohnung mit der riesengroßen Liebe, die wir haben.
0: Was für awkward Erfahrungen? Vielleicht tröstet es so Menschen. Er
1: hat mich zum Beispiel sehr, es war fast eigentlich schon ein bisschen übergriffig, eben diesen Kuss sehr stark gesucht und hat mich ungefähr fünfmal gefragt, ob, äh, ob, er mit zu mir kommen kann, was ich was immer verneint habe und wir haben uns damals nach dem ersten Date getrennt. Nein, haben es auf jeden Fall mindestens dreimal gefragt. Und wir haben uns am nach dem ersten Date getrennt und ich habe gedacht: Okay, gut, das ist Tinder in Berlin. Beim zweiten Date, da waren wir essen. Und dann haben wir uns auch das erste Mal geküsst, dass es das sich auch gut angefühlt hat. Und dann wollte er wieder mit zu mir. Dann war ja auch am Kotti gewohnt. Und dann habe ich auch gesagt: Nein. Und dann sind wir noch was trinken gegangen. Und dann habe ich wieder gesagt: Dann haben wir uns geknutscht. Und dann habe ich gesagt: Aber das Facts wird jetzt nicht passieren. Und dann haben wir uns nochmal geknutscht. Und dann ist er auf einmal aufgestanden und ist gegangen. Ja. Lalala! Ja. <lacht> und ist gegangen und ich dachte: Der Mann geht auf die Toilette. Wir gehen so vier Minuten und dann kommt mir so der Gedanke, ob er denn jetzt gegangen ist. Und ich denke, nein, das macht er doch nicht.
0: Also Aber da würde ich dich fragen, warum bist du einfach abgehauen? Warum genau? Ich
1: bin einfach
2: genau? abgehauen, ich habe dich hab ich wollte es vielleicht ein bisschen dramatisch machen, nachdem wir den haben und sie aber davor, bevor wir den haben, gesagt haben, was ich heute mit dir.
0: Bist du so ein Pickup-Artist? Also, Nein,
2: gar nicht.
0: Weil das sind ja alles so eine Techniken und Taktiken und mich Genau das.
1: Also ich habe damals, und das war alles sowas von Verwirrendem, ist der Mann abgehauen, dann bin ich prustend und schnaubend nach Hause. Dann schrieb der, eine Stunde später kam eine ultra kitschige Gedichtnachricht noch. Ich dachte.
0: Selbst geschrieben <lacht> oder? Nein, nee, gar von Hesse. Anyway, ich habe dann auch
1: eine Freundin davon erzählt, weil das alles so super seltsam ist. Und sie sagte dann auch, das ist doch bestimmt so ein Pickup artist Und da sollte ich ganz vorsichtig sein, zum so dritten Date. Und dann sind wir, und es war schon relativ spät, und dann sind wir schon im Halbdunkel irgendwo nach Kuhnewald gefahren. Und ich dachte noch so, oh Mann, wenn meine Mutter jetzt wüsste, dass ich mit einem fremden Mann, nämlich beim letzten Date, hat komisch stehen lassen. Dass ich mit dem Fahrrad irgendwo durch den Wald fahre, ins Dunkle, an dem der hätte ja auch sonst was passieren können.
2: Es ist was passiert.
1: Also wir sind dann mit dem Feier zurück und dann kamen halt diese Wildschweine und es waren halt auch wirklich Frühlinge unterwegs und dabei und es war wirklich ein großes Rudel und es war wirklich beängstigend und ich fing schon so an, mich von meinem Körper zu. verabschieden. Oder? Ja, so und so. also wirklich, ich habe schon so gedacht, oh Mann, hoffentlich wird es nicht zu so schmerzhaft. Dann habe ich im Augenwinkel gesehen, wie Volker so in seine Hosentasche griff und so von meinen früheren Partnern hätte ich gedacht, also die hätte ein Messer rausgezogen oder irgendwie sowas, also auch ist in Betracht auf Wildschweine. Und Volker greift aber irgendwie so rein und ich habe sie mal mit so einem Augenwinkel gesehen und da beugt er sich zu mir vor und sagt, wenn Wildschweine da sind, dann muss man ruhig sein. <lacht> ich
0: dachte, holt jetzt er holt ja Zucker oder irgendwas. Er hat dann
1: gegoogelt, er hat sein Handy <lacht> rausgeholt und hat gegoogelt, <lacht> wie man sich verhält, wenn Wildschweine da sind.
0: Aber weißt du, was ich interessant finde? Du sagst, sie hattet eigentlich nur weirde Dates.
1: Die ersten drei absolut.
0: Aber wie hat er es geschafft?
1: Das vierte Date war
0: super. Wie? Okay, bevor, bevor wir Warum zum vierten...
2: zum vierten Date hin?
0: Genau, das ist meine Frage. Wie hat er es geschafft, dass du immer wieder dich mit ihm getroffen hast, wenn du ihn gruselig und seltsam und irgendwie... Nee, das war diese, ich
1: glaube, das möchte man, weil ich eigentlich auch nicht da so viel äh, Bedacht drauf legen möchte. Aber dieses, diese Ungewissheit, dieses Rätsel zu entschlüsseln, weil es hat alles keinen Sinn gemacht. Das hat nicht zusammengepasst. Und das. Ich dachte auch eigentlich nicht, dass er ein Pickup-Artist ist. Also das fand ich. weiß ich nicht. Da, da hat nur ein paar also Sachen ich so fand gefehlt. Das doch ganz toll.
0: Konntest du das Rätsel später entschlüsseln für sie, was da lief, warum die Dates so
1: seltsam waren?
2: Ich weiß nicht, es war vielleicht einfach so ein bisschen. Mechanismus.
1: Bei dem ersten hast du gesagt, du wolltest auch gerne so diese Stärke zeigen mhm. und das ausprobieren. Beim zweiten ist er der Meinung, dass er gesagt hätte, er würde gehen. Aber da war
0: es nur ein Missverständnis, das abhauen. sagt
1: er und dann wollte er eben ein bisschen dramatisch sein. mit "bin ich weg" und Dann schreibt ja. er mir noch die Nachricht. Beim dritten Date hat er sich eben dieses tolle Ding am Wasser ausgedacht, aber eben Ende September. <lacht>
0: ja.
2: ja, also es ja, war so nicht was alles, halt. war alles nicht so geplant. Ja, was war
0: jetzt bei ihr anders? Warum bist du bei ihr hängen geblieben?
2: Also ich fand bei Katharina eine super Mischung da äh, zwischen dem, dass sie auf der einen Seite äh, sehr viel eigenes Leben hat, also eigene Ideen, äh, Werte, Visionen, äh, woran sie war. Und auf der anderen Seite eine krasse Offenheit hatte von Anfang an auch für was anderes. Und unser Leben war eigentlich ziemlich unterschiedlich, oder? Ähm, auch so die Vorstellungen, was wir, also wo wir gerade stehen und was wir jetzt gerade vorhaben. Und ähm, ich glaube, da war eine große Spannung da, dass ähm, der andere irgendwie sehr stark darauf eingestiegen ist und das jetzt nicht abgetan hat und gesagt, okay, dann kann ich nichts anfangen, mhm. passt mich in mein Wertesystem und trotzdem aber einen eigenen interessanten Input gebracht hat.
1: Der goldene Trick war, dass ich gegangen bin. Weil, als wir uns kennengelernt haben, war ich in der äh, fast mit meinem Studium fertig und hatte eigentlich eine Welt, also ich wollte noch ein Jahr einfach unterwegs sein und nach Nicaragua dann wieder nach Indien und la 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 und habe eben meine Flüge nach Nicaragua gehabt für drei Monate eigentlich und
2: wozu ähm, oh, du mich aber so eingeladen hat das mit
1: irgendwann also ich hatte dann meinen Geburtstag am 6. Oktober und da ist es mich irgendwas da ist was geschiftet mhm. und danach war, ja und da haben wir uns ein bisschen verliebt irgendwie und dann hat man noch vier Wochen bevor ich abgeflogen bin ja. in denen wir uns wahnsinnig reingeschmissen haben und dann war ich eben, eigentlich sollte ich für drei Monate weg sein. Und nach vier Wochen möchte ich
2: da. Und ja, das hat so in mein Lebensplan nicht reingepasst, jetzt reisen zu gehen, vor allem auch längere Zeit. Ähm, weil ich da jetzt einfach dran war und ich wollte da weitermachen und ähm, wollte die Energie nutzen und dann aber auch finanziell hat ähm, mhm. es dann nicht so reingepasst. Und ja, und dann war das eben, Katharina und ich haben uns gerade so lange gekannt, dass es noch in der Frage war, ob wir jetzt wirklich ein Paar werden. Aber trotzdem war es schon mehr als nur eine Affäre. Also es war
1: gerade so dieser... Wir waren nie nur eine Affäre, ab dem Geburtstag Ja,
2: also es war sehr intensiv. Und trotzdem war das so... Also es wäre ein Abenteuer auf jeden Fall gewesen. Es wäre mhm. so ein... Okay, ich mache das jetzt einfach. Ja. Und keine Ahnung, was passiert dann so. <lacht> ja. Aber ich hatte einfach gerade meine eigenen Themen noch, die, die mir gerade wichtiger waren und deswegen. Ich hatte
0: auch meine eigenen ja, Themen. Genau, du bist den
2: Aber du hättest
1: ihn mitgenommen, stimmt's? Ich, ich hätte das, fand das dann auch ich hätte das schön gefunden. Naja, deswegen sind wir ja auch mit Liebelei, mit Sex und so unterwegs. Für mich ist das, uns klar ist das für alle ein Thema Sexualität, deswegen hat es ja auch diesen Reiz. Aber für mich war das einfach schon von Kind auf ein wahnsinnig zentrales Thema. Und meine, mein eigener Körper und ich habe mich nie. Also klar habe ich auch Body-Image-Issues und so, aber mit, dem, mit meiner Körperlichkeit an sich war ich immer stark verbunden und ich bin auch so eine Lustwandlerin, deswegen ich würde mich eigentlich als Lustwandlerin bezeichnen, im Sinne von einfach Dinge zu genießen.
0: Von der Art, wie du Sexualität gelebt hast, war es eigentlich fast schon immer Tantrisch, ohne dass du wusstest, dass es dieses Leben nee, ist?
1: Nee, das stimmt also das nicht. Ich hatte einfach immer diesen Bezug zu, zu meiner Körperlichkeit und zur, auch diese Suche nach der Ganzheitlichkeit und wir haben auch vorgestern darüber gesprochen, das Thema Tod ist für mich auch seit Kind auf irgendwie sehr stark und es verbinde verbindet sich für mich auch mit Tantra sehr klar. Mhm. Aber meine Sexualität habe ich in meiner Pubertät und in meinen Anfang-20ern auf keinen Fall handtisch gelebt. Mein letzter fester Freund, der hat meine Dimension für Sexualität eröffnet. Das, was das einfach, und ohne dass wir das gewollt haben, ist einfach passiert. Und das war ein Shift, was Sex eben sein kann, sein sollte jetzt mittlerweile auch. Nicht immer sein muss, aber diese Dimension auf jeden Fall haben sollte, aus meiner Sicht. Und ja, und seitdem hat sich das extrem dann auch geschiftet in meiner Praxis. Und ich habe nie Selbstverantwortlichkeit gelernt und so weiter und so fort und Selbstliebe und all diese ganzen Themen und, das, und, das. und dann habe ich damals beschlossen, okay, gut, ähm, ich bleibe jetzt mal alleine. Und dann habe ich erstmal mal, hatte ich aber trotzdem noch Sex mit Männern oder Dates. Ich hatte auch eine kurze Dreiecks-Poly-Beziehung, habe das auch mal ausprobiert. Und dann gab es einen Punkt vor meiner ersten Indienreise, wo ich gewusst habe, okay, gut, ich bin bereit wieder für einen richtigen Partner. Ich wünsche mir wieder einen echten Partner. Und wusste aber gleichzeitig, okay, gut, und dann ist jetzt erstmal Zölibat angesagt. Im Sinne von, also Fleisch habe ich sowieso nicht mehr gegessen, aber auch kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Männer, kein Küssen, kein Sex. Masturbiert habe ich. Das machen das heißt ja auch für viele dann. Es ging mir wirklich um diesen männlichen Kontakt und äh, Männer, als, wenn man die mag, als potenziellen Partner einfach mal zu dekodieren und einfach mal bei mir zu bleiben.
0: Aber was hat dir das gebracht? Was hat sich in den sieben oh, Monaten für dich verändert? So
1: viel. Was macht es mit Liebe mit für Mann. mich und Liebe für alles. Und eine extreme Dankbarkeit. Und äh, ich glaube, also für mich hat sich mein, mein, mein Selbstrespekt geändert. Und dadurch habe ich auch einfach andere Männer in mein Leben eingeladen. Und Volker ist für mich mein Preis. <lacht> Während zum Beispiel Alkohol und Zigaretten oder sowas dann relativ schnell auch wieder ihren Weg gefunden haben, wie ich in Deutschland war einfach auch drauf. Und des Freundeskreises hat sich aber diese Einstellung zu Sex oder so weiter, das hat sich gehalten. Und ich habe nach zwei Monaten auch jemanden kennengelernt. gehabt, das war jetzt halt nicht Volker, das war Gunther. <lacht> Nein, das war ein ganz, ganz feiner Mann, aber das hat dann, dann doch, ich hatte mir was gewünscht, was ich dann doch nicht haben wollte. Es war zu schnell, zu fest. Ja.